0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes.
1: Podcast de Misioneros de Guadalupe. Estamos nuevamente aquí en su programa Misión Ser Santos, donde iremos caminando para conocer la vida de aquellos que nos han antecedido en este, en este caminar en esta carrera hacia la santidad carrera que implica mucha mucha paciencia que algunos hacen de manera muy rápida y a otros nos cuesta más trabajo pero que tiene una meta preciosa una meta claramente definida llegar donde nuestro buen padre a contemplarle por toda la eternidad una carrera que bueno pues también eh, no siempre resulta fácil pero viendo los ejemplos de nuestros hermanos los santos Tendremos alicientes para, para continuar en ella. Soy su servidora, Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe. Y hoy me acompaña Cintia García. Cintia es una de nuestras colaboradoras aquí, forma parte de la familia misionera MG. Y bueno, Cintia, platícanos un poquito quién eres, qué haces, cómo nos apoyas, porque eres esas presencias fuertes que nos, que nos dan un muy buen sostén en la labor misionera del Instituto.
0: Hola Rosa, hola a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, eh, pues mucho gusto de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, como bien dices, eh, colaboramos aquí en Misioneros de Guadalupe, estamos a cargo pues de la, de la revista Almas, que es tan eh, tan famosa, tan sonada, que es bueno nuestro principal medio de comunicación para todos nuestros padrinos y madrinas, quienes nos ayudan con una pequeña aportación económica para que la misión sea posible. Entonces, eh, bueno, como a manera de retribución, de agradecimiento, para que conozcan toda la labor misionera de nuestro instituto, también es que nosotros preparamos con mucho amor, mucho cariño, la revista Almas para que llegue cada mes a sus hogares.
1: Así es. Pues sí, eres quien está detrás del trabajo o parte de… de vamos, parte, quien encabeza, parte, quien ¿no? encabeza de alguna manera uh -huh. el trabajo que está detrás de almas, que como bien es. dices, es la voz de Misioneros de Guadalupe en muchos ámbitos, lleva… Sí casi todo el tiempo que nuestro instituto, casi 73 años así publicándose. Es,
0: así es, y además también es un medio de inspiración también para muchas vocaciones sacerdotales que han surgido a través de nuestra revista Almas y también pues para toda la parte de laicos que también están comprometidos con esta labor misionera.
1: Sí, impresionante. Fíjate que actualmente, como sabes, estoy haciendo labor en promoción vocacional para laicos y de verdad es que es asombroso porque muchos, muchos de nosotros me incluyo, este, conocimos el proyecto de Misioneros Laicos Asociados a través de la revista de Almas, esta revista que mensualmente llega a nuestros hogares o que aún fíjate muy curiosamente, pero a veces no somos bienhechores o hay quien no es bienhechor, es. pero se encuentra la revista en la parroquia, incluso en el consultorio del dentista, en lugares tal Así vez es. inesperados. Y cuando tú vas leyendo esos testimonios, híjole, cómo te, cómo te impactan en el corazón. Y de verdad, si preguntáramos en el instituto, a los padres, a los seminaristas, a los misioneros laicos, cuántos nos hemos sentido tocados, cuántos nos hemos sentido llamados a través de Almas, pues llegamos a la conclusión de que no hay mejor promotora vocacional que la revista, ¿verdad? Así es, porque además pues llega hasta los rincones más inesperados del país,
0: ahí podemos encontrar la, la revista Almas. Y pues para quienes no la hayan conocido aún, para quienes eh, tengan esta inquietud de conocer nuestra revista Almas, también la pueden
1: consultar digitalmente ya en nuestra uh -huh. página de internet. Sí, así es, vamos caminando, vamos avanzando con el tiempo, pero pues para mí nada como el sabor, de el, el de poder hoja. percibir el papel, claro. la revista físicamente, ¿no? Y como que la para mí la trascendencia o la permanencia, ¿no? Porque igual, perfecto, las, las redes de, com de comunicación social también nos ayudan mucho, nos ayudan a llegar a, a lugares tal vez impensados, ¿no? Uh -huh. Pero son como instantáneas, son como momentáneas, ¿no? En cambio, yes. de verdad, créeme, en algún taxi me encontré una revista Almas. Entonces, Mira. pues imagínate, ahí está ahí permanece esperando que llegue quien tiene que llegar a recibir el mensaje.
0: Híjole, pues muy importante, ¿no? Este, este alcance uh -huh. que nos da la publicación, pero también pues a través de ella sabemos que muchas personas se motivan, se inspiran y pues es así también como los santos nos han inspirado, no también nos inspiran cada día. Bueno, a lo mejor no vamos
1: a ser santos de altar, pero sí estamos todos llamados a la santidad. ¿no? Sin duda, sin duda alguna. Y pues bueno, vamos a invitar a nuestros padrinos, a nuestros amigos, a quienes nos están siguiendo por estos medios a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales o bien en la línea misionera. 800-0050-800 Ahí están nuestras amigas del Centro de Atención a Bienhechores Esperando por sus llamadas Y bueno, también nosotros queremos saber, padrinos Si les ha impactado almas de alguna manera O en qué forma les ha impactado almas Y también, pues, que han estado siguiendo, si han estado siguiendo nuestro programa de Misión Ser Santos Cómo Dios les ha llamado a ustedes también a la santidad Comuníquense, comuníquense con nosotros. Siempre les decimos, Cintia, que es nuestros padrinos son, son en mucho la razón de lo que hacemos, ¿no? O son sí, un es. apoyo muy fuerte para impulsarnos
0: en la misión. Pues son el principal motor, ¿no? Son exactamente el principal motor. Además, en, digamos de una forma indirecta, ellos se vuelven también misioneros. No son los que llevan la misión hasta esos lugares donde no, no han conocido todavía el mensaje. Y ellos colaboran importantemente en esto
1: Claro que sí, son también misioneros a la par que nosotros, ¿verdad? A lo mejor a nosotros, sin duda, a nosotros nos toca ir Pero bien que nos mueven, bien que nos impulsan para son ir Son el motor Así es de que, bueno, familia misionera, comuníquense con nosotros Y bueno, vamos a empezar nuestro programa agradeciendo a Dios por esta semana que, que empezamos Así es de que, pues, nos ponemos en presencia de nuestro Señor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre de Amor, te agradecemos este nuevo día que nos entregas. Queremos pedirte la gracia de vivir en santidad, esa santidad que muchas veces nos parece inalcanzable e ilógica, que pareciera solo una fantasía. Ayúdanos a ser como tú, a amar con un poco de tu amor, a servir con la pasión con que tú servías y a perdonar de la misma manera que tú nos perdonas. Ayúdanos a ser reflejo tuyo y a dar testimonio de ello con nuestra vida. Permítenos ver en la vida de nuestros hermanos, los santos, que siempre hay manera y tiempo para cambiar y ser mejor, para saber de ti y conocerte más, que podemos alcanzar nuevos horizontes, teniéndote como principal motivo, enamorándonos de ti más cada día. No te despegues hoy de nuestro lado, y haznos ir a ti cuando sea tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que atenderás nuestra súplica. Amén. Bueno, Cintia, pues hoy vamos a hablar de un mexicano. Y esta es la segunda ocasión en que nuestro programa presentamos a un compatriota, a un paisano nuestro. Nuestro personaje de hoy, sin duda, fue un hombre de fe y de acción. Trabajó bien, bien duro por Dios y por la patria. Y le han llamado por ahí... El gandhi mexicano. ¿Crees que ya sepan nuestros padrinos, nos, quienes nos están siguiendo? ¿A quién nos referimos?
0: Sí, ya lo saben. A ver, pues estamos aquí en, en, en línea viendo a ver si alguno de ustedes sabe a quién nos referimos. El gandhi mexicano, que ciertamente es eh, un personaje eh, muy importante
1: en la historia de nuestro sí, sí. país. Sí, sin duda. ...ha sido fuente de inspiración... ...para muchos de nosotros... ...para ojalá fuera inspiración... ...también para un grupo de profesionistas... ...del que ya hablaremos más adelante... ...pero bueno, antes de referirnos... ...a nuestro personaje de hoy... ...vamos a recordar algunas festividades... ...que tenemos en estos días... Mm -hmm. ...vamos a celebrar muy pronto... ...a San Camilo de Lelis... ...un sacerdote italiano... Eh, ...fundador de la Orden de los Camilos... ...esta orden es hospitalaria... ...y acoge también... ...a algunos enfermos... ¿Qué importante nos sintía la labor con los enfermos?
0: Así es, muchas congregaciones, muchas eh, digamos eh, organizaciones religiosas, pues se dedican a la atención a los enfermos y es una labor pues que también es eh, muy importante, no nada más eh, la atiende el gobierno, digamos, o los estados, sino también la iglesia, pues porque somos
1: iglesias, somos comprometidos también con el cuidado de los enfermos. ¿no? Sí, fíjate que en, en la experiencia, en la misión de Kenia, Viendo la realidad del país, créeme, o sea, si no fuera por las iglesias, principalmente por la iglesia católica, sin duda, pero también por otras confesiones de fe, si no fuera por las iglesias, créeme, en educación y en salud, Kenia no alcanzaría a, pues, a subsanar esas necesidades, ¿no? Queda pendiente mucho, mucho por hacer en estas materias, pero de verdad es que la presencia de las iglesias, de los misioneros, es muy fuerte también en esta área de la salud. Y mira, San Camilo, fundador de, de una orden en la que se atendía también a enfermos. Por ahí tenemos también en estos días a San Buenaventura, doctor de la iglesia. Así es, un doctor muy importante de la iglesia, ¿verdad? también Sí, sin duda, mucha inspiración. Una advocación de María que es muy querida. Aquí en México, Nuestra Señora del Carmen.
0: Ay, sí, felicidades a todas las carmelitas, ¿verdad?, que, eh, bueno, eh, tienen este nombre y además eh, se le festeja también a Santa María
1: Magdalena en estos días. ¿Quién fue Magdalena? ¿Quién fue Magdalena. La primera mujer, fíjate, mujer. Mujer. Y la primera en recibir el anuncio uh -huh. del resucitado, por ahí, si no me equivoco, fue San Juan Pablo II quien decía que es la apóstol de los apóstoles, Así porque es. ella llevó el anuncio del resucitado.
0: Así es, la primera que recibió ese nombre, este,
1: María, ¿no me
0: reconoces? Uh -huh. Uh -huh. Y Jesús eh, se expresa hacia ella, ¿no? Siendo uh
1: -huh. la primera persona que lo ve después de haberse haber resucitado. Sí, 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 sí imagínate cómo Dios también, bueno, Dios a través de su Hijo Jesucristo, en ese momento, para mí, le da como un, un impulso, un, digamos, eh, popularmente, ¿no? Un espaldarazo muy fuerte a la presencia de la mujer en la iglesia, ¿no? Sí, porque además siempre pensamos, bueno, son doce discípulos, ¿no? Pero también estaba ahí María. Uh -huh. Entre, ellos, Entre ellos. Por ahí vamos a celebrar también a San Charbel, un monje cristiano, maronita, recordemos que hay otros ritos, no solo el católico, ¿verdad? Y él fue monje maronita, uh -huh. muy querido por el pueblo.
0: Muy querido y además eh, con mucha devoción. Uh -huh. No sé si vemos en todas las iglesias, en todos los templos, la imagen de San Charbel llena de listoncitos, ¿no? Uh -huh. Porque son los eh, milagros que a través de, de él se eh, intercede para que Dios los cumpla, ¿no?
1: Así es. San Charbel, muy querido, entre la comunidad libanesa que hay en nuestro país. Pues bueno, nuestro personaje de hoy, ¿quién es?
0: Híjole, ya lo adivinaron, si no lo han adivinado, bueno, pues eh, les decimos, es el Beato Anacleto González Flores. Sí,
1: así es, un abogado, un joven abogado, que nos dejó un gran testimonio, sobre todo por su coherencia de vida, ¿no? Qué importante que lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, vaya así siempre es. en sintonía, ¿no?
0: Así es, desde muy joven todo tuvo esta coherencia, esta, este raciocinio, esta madurez que difícilmente a veces se logra obtener, pero él ya la tenía desde muy, muy joven. Sí, así es.
1: Es el patrono de los laicos mexicanos. Además, fíjate Imagínate. qué importante, ¿no? Sí, de los sí. laicos,
0: no es, o sea, cualquier, eh, digamos, eh, santo o patrono, no, ahorita vamos a ver su vida, pero es muy importante que todo su
1: testimonio, pues nos ayude como laicos también a inspirarnos. Así es, sin duda. Él fue uno de los grandes protagonistas de la cristiada, ese levantamiento armado que tuvo lugar en nuestro país entre 1926 y 1929 y en el que personajes como Anacleto, como muchos otros, defendieron incluso con su vida la, la fe católica ¿no? en México.
0: Así es, un, un movimiento cristero que además... Eh, puso de relieve la fe del pueblo mexicano en ese momento y como a pesar de todo del de que el gobierno no aceptaba, no quería eh, abrirse a la religión católica el pueblo
1: mexicano defendió siempre su fe Así es, así es, sin duda. Pues bueno, vamos a un corte Padrinos, Familia MG, pónganse en contacto con nosotros, compártanos lo que saben acerca del Beato Anacleto y de esta etapa histórica histórica en, la, en, en nuestra patria, de nuestra patria. Pues esperamos sus llamadas y aquí estamos. Vamos a hablar de, del Beato Anacleto González Flores. Padrinos, amigos, familia misionera, pues estamos de vuelta en este programa, Misión Ser Santos, Hoy, como les decíamos, vamos a conocer la vida del Beato Anacleto González Flores, mexicano, abogado, joven, joven, muy inteligente, muy dedicado, tanto en lo profesional como en, en su labor de apostolado. Pero antes de ir a conocerle un poco más, bueno, pues vamos a dar algunos saludos a quienes nos están siguiendo. Por ahí está Andrea Chávez, que nos ve desde Tenancingo, Andrea es parte de nuestra familia misionera desde hace mucho tiempo, pues Andrea un abrazo para ti y para toda la familia. Está Adriana, Rosa Adriana, ella es una misionera laica. Misionera laica, Ajá. ¿desde dónde? Desde Está ahorita en la misión en Guatemala, Así es. ella estuvo en la misión en Kenia. ...regresó a la patria un tiempo y ahorita está en Guatemala... ...así es de que Adri te mandamos un abrazo... ...muchos saludos... ...muchos saludos a la comunidad misionera de, de Guatemala... ...sabes que en Guatemala la presencia de misioneros de Guadalupe... ...es solo a través de los misioneros laicos... ...así
0: es, no tenemos allá digamos presencia de sacerdotes... ...misioneros de Guadalupe... ...pero toda la atención que se brinda de parte del instituto... ...es a través de los misioneros laicos asociados... ...y de tan importante labor que hacen allá... Ayudando también a pues a toda la parte de evangelización
1: y también en todo lo que pueden allá. Uh -huh. Tienen mucha, mucha presencia. Llegaron, uh -huh. si no me equivoco, en 1987 uh -huh. allá a, este, a Guatemala y ahorita están eh, apoyando mucho en la formación de líderes y agentes misioneros uh -huh. y también en las obras misionales pontificias, atendiendo a, a los niños, a, a la infancia misionera con
0: mucha mucha y gran importante y importante presencia allá en Guatemala. Saludos a todos los misioneros laicos de allá.
1: Un saludo a ti, a ti y a toda la comunidad. Y también está Eli Omondi. Eli es uno de nuestros cristianos en Quibera, en la misión de Kenia. Así de que, así muy muy breve. Eli, how are you doing? cubana. Um, salimie wa hueto Wahapa. Es un saludo para él Sí, divinos, porque nosotros no sabemos <risa> Es un saludo para él, le digo que le mandamos un abrazo muy muy fuerte Y que por favor salude mucho a nuestros cristianos de allá En Kenia, pues el idioma oficial es el inglés Es uh -huh. el idioma de los trámites, ¿no? De la vida pública, digamos Gracias Pero hay un idioma nacional, el, el Swahili y además cada uno de los 46 grupos étnicos tiene su propia lengua, entonces el misionero tiene que entrarle un poquito con los idiomas. Es el
0: reto del misionero, ¿verdad? Eh, pues el poder eh, dirigirse a estas comunidades, el tener que inculturar además y el tener que aprender pues los idiomas, los regionalismos, todo, ¿no? Sí. Todo lo que implica la misión.
1: Sí, así es. Pero bueno, padrinos, también ustedes son misioneros y gracias por apoyarnos. Pues entremos en materia, claro. Que sí. entremos en materia… Eh, José Anacleto González Flores es un santo, bueno, beato todavía está en proceso de canonización él fue tapatío nació, bueno, fue jalisciense así nació es. en Tepaltitlán, Jalisco el 13 de julio de mil 1888
0: así es, sus papás fueron los señores María Flores Navarro y Valentín González Sánchez eh, de una familia muy humilde el señor se dedicaba a hacer rebozos rebozos uh -huh. y a venderlos, ¿no? y ponía toda la familia porque además fue una familia muy grande, tuvieron 12 hijos. Imagínate. Dos, 12 sí. hijos, eh, eh, Anacleto fue el segundo de estos 12 hijos, así es que bueno, desde joven le tocó pues participar en la confección de los rebozos y en salir a venderlos pues para poder tener algo para su sustento.
1: Sí, no, fue, no le tocó una infancia fácil, su infancia estuvo muy muy marcada por la rigidez de su padre eh, pues sí, un tanto violento el señor Valentín González, pero también se fue, se vio compensada por el cariño, el apapacho materno, ¿no? yo creo que en estas familias tradicionales de antes, en el que papá era sumamente estricto, incluso violento, pero mamá compensaba. ¿no?
0: Así es, mamá compensaba y mamá dirigía y mamá guiaba y mamá encauzaba esa inquietud de los jóvenes. Hacia la mejor, en este caso, como en el caso de Anacleto, hacia los estudios.
1: Así es. Fíjate que, que algo que también lo marcó mucho fue la pobreza de su hogar, ¿no? Ya tú nos decías, uh -huh. una familia grande, muy, 12 hijos, el papá con un oficio de tejedor de, de rebozos, pues no es que los bienes como que abundaran, abundaran en la sí. casa, ¿no? Uh -huh. La pobreza también lo marca mucho. Pero algo que también es, es fundamental en la vida de Anacleto es que desde muy chico, desde muy pequeño, la religión católica estuvo muy presente en su hogar, sus padres lo impulsaban mucho en ese sentido. De hecho, una, un dato que llama la atención es que tal vez conforme a la usanza de aquel tiempo, Anacleto fue bautizado al día siguiente de su nacimiento. Así es,
0: pues sí, se, se usaba mucho en esa época que por aquí nacía el, el, el hijo y había que irlo a bautizar, en el caso de que los papás fueran católicos y bueno, pues sí eran muy católicos, fueron a bautizarlo inmediatamente al día siguiente y bueno, también se cuenta, se dice que pues él encontró en un basurero, fíjate, en un basurero, un libro de San Francisco de Asís, de la vida de San Francisco de Asís, y eso lo movió, lo inspiró.
1: Uh -huh. Así es, porque fíjate que precisamente esta pobreza en que se encontraban sus padres, los llevó a, a, pues, a inscribir a sus hijos, por supuesto tenían interés en que los hijos aprendieran, no claro. que buscaran la manera de salir de esa pobreza y se esforzaron por enviarlos a la escuela, pero bueno, pues precisamente porque no había mucha abundancia, entonces ellos fueron a una iglesia pública, donde pues sí, el mismo Anacleto recogió mucho del pensamiento no católico que había en esa época, ¿no? Él pensaba que la religión era algo que se vivía como dentro de uno. Que no era algo que tuviera que ser materia pública, digamos, ¿no? O sea, por la religión del templo, para, de las puertas del templo para adentro y de las pu puertas del hogar para adentro, pero nunca como manifestarla en tu quehacer diario. En, en, Pues fíjate cómo ahí todavía no había, digamos, la coherencia que después marca o caracteriza muy, muy fuerte a, a Anacleto, ¿no? Él decía que la religión era algo para vivirse dentro solamente.
0: Así es, pues, eh, des, eh, digamos que en el tiempo, en la época, pues, en, en los pueblos, eh, esta idea era la que prevalecía, ¿no?, y además estamos hablando de que cuando él ya tiene, pues, alcanza un poco la edad, pues, ya empieza a surgir el, pens el pensamiento anticlerical uh -huh. en esos tiempos, ¿no?, entonces comienza a retomar, a tener fuerza, ¿no?, como ahora en, nuestras, en nuestros tiempos que decimos que los jóvenes, pues, no se interesan ya por la, por la vida espiritual, pues así en ese tiempo eh, sucedía exactamente lo mismo, empezaba a acrecentarse la idea del anticlericalismo.
1: Sí, y como bien nos decías, mira, ese Dios que nunca hace las cosas por causalidad, por casualidad, sino por causalidad, causalidad ¿verdad? Como nos decías que este, este personaje, nuestro personaje de hoy, encuentra entre la basura… Uh -huh. un, un folleto de los franciscanos que llama poderosamente su atención y que marca un cambio en la vida de Anacleto
0: Así es, también otro otro biógrafo nos relata que también estuvieron por ahí involucrados los estudios filosóficos sobre el cristianismo de Augusto Nicolás uh -huh. Que también fue una obra que llegó a la vida de Anacleto a cambiarlo y a revolucionar su vida uh
1: -huh. Uh -huh. sí Sí, todo esto marca la vida de, de Anacleto, marca un cambio en la vida de Anacleto y este cambio es tan, tan fuerte que un sacerdote que era muy amigo de su familia, don Narciso Cuellar, viendo el cambio que se estaba efectuando en Anacleto, pero también la capacidad que el muchachito... Por tenía. aquel entonces tenía, uh -huh. le propone cursar el bachillerato en el seminario de San Juan de los Lagos Y el padre no se compromete solo a ayudarle a entrar, sino incluso a sostener sus estudios
0: Sí, porque le ven tanta madera, le ven tanta, eh, gan, tantas ganas de aprender, de estudiar Que bueno, incluso deciden, eh, pues de alguna forma, como decimos ahora, becarlo, ¿no?, eh, uh -huh para que pudiera realizar sus estudios. Pero además es muy importante que también este llamado, esta, esta vocación a querer seguir, preparándose y estudiar, llega también a través de un misionero,
1: uh -huh, de así los es.
0: misioneros que llegan a su parroquia y él escucha la oratoria de los misioneros y se enamora de esa oratoria y quiere seguir estudiando. ¿no? Entonces, a través de esta acción que escucha, se inspira y decide entrar al seminario, como decíamos, al seminario de San Juan de los Lagos, por ahí de 1908 entró.
1: Sí, ciertamente ingresa al seminario de San Juan de los Lagos, se dedica a fondo a sus estudios y tenía tal capacidad que muy muy pronto se ve en, en la posibilidad de sustituir a algún maestro cuando faltaba, ¿no? Y esto mm. le genera, ya sabes, ¿no? Como entre estudiantes, pues siempre el apodo, el mote, ¿no? Así es. Y en este tiempo es cuando él cuando ha bueno, cuando le imponen el mote, que después lo acompaña por el resto de su vida, Maestro Cleto, ¿no? Nuestro, Así nuestro pueblo. Es, el Maestro Cleto. Uh -huh. Y todo fue porque dicen
0: que a, a los tres meses de haber ingresado al seminario, pues él ya hablaba en latín con los maestros, entonces dicen, no, pues este también es el maestro.
1: Ajá, ajá, coloquialmente, Maestro Cleto, y fue un, un sobrenombre que le acompaña hasta su muerte. Hasta su muerte, Hasta su muerte, definitivamente. Pero fíjate que además otra de las características de, de Anacleto González, González Flores era su honestidad, su coherencia, su congruencia de vida, ¿no? Y entonces él muy pronto se da cuenta que el sacerdocio no es la llamada que Dios tiene para él, y lo plantea así de firme con sus con sus maestros, ¿no? porque precisamente por su capacidad se le había ofrecido una beca para ir a Roma a seguir sus estudios sacerdotales. ¿no? Entonces él dice, pues no, esto no es lo mío. Quien que, que tuviera menos de menos eh, honestidad, que no, bueno, no se, la honestidad se tiene o no se tiene, ¿no? Claro. Pero quien que no fuera honesto habría rechazado. Esta, esta oferta.
0: Claro, porque recordemos que además en esos tiempos, digamos que la iglesia eran los únicos medios de estudio, ¿no? Entonces decir o rechazar una beca hacia Roma, pues es como decir, híjole, pues ya me cerré otra puerta, ¿no? Pero él decide que no. Él dice, pues no, yo no soy, yo no voy a ser sacerdote y quiero seguir estudiando, quiero seguir preparándome. Uh
1: -huh. Y muy, muy claro, quiero ser abogado uh -huh. para luchar por la iglesia y por la patria.
0: Sí, porque además tiene mucho la convicción ya a estas alturas cuando él dice voy a estudiar, es porque ella tiene la convicción plena de ejercer su profesión, pero para el servicio de sus ideales.
1: Sí, 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 sí. Y estas estas palabras, para luchar por la iglesia y por la patria, después se van a convertir, andando el tiempo, se van a convertir en parte del de lema de la, de la acción católica. Mexicana, mexicana juvenil uh -huh. mexicana. Así es, por Dios Así y por es. la patria, ¿no? Pero ya desde antes que surgiera, que ya veremos, Anacleto tuvo mucho que ver en el surgimiento de la ACJM. Así es. Él ya como que en su interior tiene eso, luchar por Dios Así y es. por la patria. Su
0: convicción muy fuerte ya de ponerse al servicio de la iglesia desde su profesión.
1: Uh -huh. Uh -huh. Algo que, que los misioneros laicos, asociados a los Misioneros de Guadalupe, buscamos también hacer, ¿no? Poner nuestra profesión u oficio al servicio de la iglesia. Y que ¿no? muchas sí, veces ¿verdad?
0: pensamos los laicos, ¿no? Que no se puede, que porque si no eres religioso, que si no eres sacerdote, que si no eres eh, religiosa, eh, no vas a poder entrar o hacer algo por la iglesia, ¿no? Mm -hmm. Pero no, ya vemos cómo eh, los laicos también... Eh, podemos comprometernos a través de nuestra propia profesión.
1: Sí, sin duda. Y fíjate que Anacleto elige un campo que, pues, triste decirlo, pero está muy, muy devaluado, ¿no? La política. Él, desde, él se prepara para, para entrar en el campo de la política, a luchar precisamente por Dios, y por la patria, servir a la iglesia y a la patria, ¿no? Así es. Y eso lo hace afiliarse al Partido Católico Nacional y realizar una campaña de proselitismo muy fuerte en la región de los Altos de Jalisco, por ahí de 1912. Después, incluso, llega a representar en, en su tierra, en Tepaltitlán la convención de ese, perdón, en, en, ya en Guadalajara, Guadalajara, él va como representante del, del partido, ¿no? O sea, ya, él, él se empieza a involucrar muy, muy fuerte en Guadalajara. Y es en ese tiempo cuando él, fíjate, él terminado sus estudios de bachillerato, empieza ya eh, sus estudios como abogado en la Escuela Libre de Derecho, que era una escuela confesional, era una escuela católica. Uh -huh. Y él entra ahí y bueno, uh -huh. crea, fíjate su, su capacidad, ¿no? Empieza a establecer algunos sindicatos teniendo muy muy presente este documento papal, la encíclica Rerum Novarum, uh -huh. la tiene presente y es, es esto que lo motiva a fundar algunos sindicatos católicos.
0: Y también puso o fundó algunos círculos de estudio, porque además, o sea, él es, era un apasionado de la oratoria, él era un apasionado de la oratoria, de leer, de cultivarse, entonces eh, él eh, crea círculos de estudio, e incluso imparte clases particulares de latín y historia para sostenerse, porque como bien decíamos, pues siempre fue pobre, ¿no? Entonces, pues él tenía que sostenerse de algún modo y tenía que dar, eh, pues, clases particulares. Incluso por ahí también decían que eh, algún político de la época o del eh, lugar donde estaban, eh, le había pedido que se eh, aliara con él para hacer, digamos, todos sus discursos, y él dijo, no serviré en, en una causa que no sea mi, mi ideal.
1: Fíjate esa te digo a esa congruencia de vida, ¿no? Qué importante y, y tampoco es que sea fácil, ¿no? Claro. A veces a veces la pues la necesidad incluso las circunstancias te orillan a, a renunciar a esa co a esa coherencia esa congruencia y este hombre supo ponerla por delante en todo en todo momento y en toda situación, ¿no? Importantísimo. ¿Cómo, Así es. Cómo pedirle a Dios constantemente que nos dé esa capacidad de ser coherentes de ser así coherentes.
0: es, ¿no? uh -huh. eh, iluminados por el Espíritu Santo para que siempre guíe nuestro actuar
1: uh -huh. pero fíjate que bueno, pues también estaba muy consciente de su ser humano, no de la necesidad de las necesidades que estaban pasando y entonces Anacleto se va de, de Guadalajara se va a Concepción de Buenos Aires, Jalisco a trabajar en una tienda que tenía su hermano, su hermano uno de sus hermanos, Severiano y ahí también, pues siguiendo como esta, este camino dual, digamos, no solo estaba trabajando en la tienda del hermano, sino que también se ocupó de la catequesis infantil, siempre buscando espacios donde él pudiera servir a Dios y a su patria, ¿no?
0: De Muy importante, porque además también impartía catequesis infantil, pero también hacia los jóvenes, o sea, siempre estuvo buscando eh, pues eh, difundir la doctrina social de la iglesia. Cosa que es muy importante. ¿no?
1: Y estando en Guadalajara, ya cuando la situación política del país empezaba a ser totalmente adversa a los fieles católicos, y bueno, que estábamos todavía como país inmersos en esta etapa post-revolucionaria, uh -huh. en esta etapa en que todavía no había un, un gobierno claramente establecido, sino que los gobiernos estaban por un momento hasta que llegaba el contrario y los quitaba del lugar, ¿no? Entonces en esta etapa de inestabilidad tan fuerte en nuestro país, pues es que, que Anacleto empieza como a apoyar acciones políticas que sean favorables, o buscando mejorar las condiciones de, de los católicos mexicanos. ¿no? Y es en esta etapa también cuando eh, apoya la fundación de, de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, a, a través de este gran personaje que fue Luis Beltrán y Mendoza. Y ya en, mil, en julio de 1916 surge esta ACJM heroica de tan buenos recuerdos, ¿no?
0: Así es, lo que es la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, surge en, en esos entonces, como bien decías, con Luis Beltrán, pero es miembro fundador de este grupo, pues Anacleto, no, también está ahí ya eh, manifestando sus, sus ideologías, defendiendo los derechos no solo de la eh, del catolicismo en general, sino también de los derechos de los trabajadores, eh, de los derechos de la de la gente marginada y es por esto que se alía, digamos, a este importante grupo en ese entonces, que fue la acción, la asociación católica. Juven.
1: Sí, así es. La CJM te decía yo de, de buenos recuerdos y de heroica memoria, ¿no? Así. Es. Y fíjate siguiendo con su vida, digamos ya en, per en lo personal es también en esta etapa cuando él entra en noviazgo con quien es. había de ser su, habría de ser su esposa, ¿no? María Concepción Guerrero Figueroa. Así es. Fíjate como el hombre, ¿no? También el, el ser infinitamente humano mm. y enamorado, ¿no? Duran cuatro años de noviazgo. Y en esos cuatro años, todos los días, todos los días le escribió una carta a Concha, como él la llamaba.
0: Así es, a su, ahora sí que su, su amor de toda la vida fue Concha, pero Concha también era una joven, eh, digamos, eh, de la época, pero sí tenía una familia más o menos acomodada en ese tiempo, entonces Concha, pues como que le costó un poquito de trabajo, ya veremos, ¿no?, acoplarse un poquito a los ideales de nuestro buen Anacleto, ¿no?
1: Sí, y andando el tiempo, ahí por mediados de 1918, este, Anacleto, Anacleto se da cuenta que la situación en, en el país sigue siendo adversa a los católicos. Surge una disposición legal emitida por el gobierno del estado de Jalisco en el que se, se restringió la profesión de fe católica. Y entonces Anacleto toma una acción o empieza a generar una acción muy, muy fuerte de resistencia pacífica, digamos un boicot, y entonces mueve a los católicos de la zona primero para que salgan lo menos posible de casa, fíjate, salir lo menos posible de casa, consumir lo menos posible, o sea, comprar lo menos posible y manifestar su duelo por la situación que se vivía poniendo moños negros en su casa, en las puertas de su casa. Y entonces, fíjate el impacto que genera esta acción, o sea, y, y digo, también la, la capacidad de, del hombre para mover a la comunidad, claro. que es tal el impacto que, que se obtiene con esta acción, que el gobierno da marcha atrás a la disposición.
0: Así es, un boicot económico, social muy importante y sobre todo pacifista
1: sobre todo esto, ¿no? Nada a través de la violencia. La violencia solo genera violencia. Así es. Así es. Y decía por ahí Gandhi, ¿no? El inspirador tal vez inspirador de, de Anacleto, o al menos en sus acciones, ¿no? Por, el, por eso decíamos que se le conoce como el Gandhi mexicano. Él decía ojo por ojo y el mundo se va a quedar ciego. Así es. Uh -huh. no. y entonces Anacleto actúa por medios pacíficos. Así es. Pero que generan impactos. Y bueno, en esta época también, Anacleto finalmente obtiene su título como abogado, y ahí te va otro revés. Como había estudiado en una escuela católica, las autoridades deciden que su título no es válido. Y, ¡Híjole! Y la tenacidad, la perseverancia del hombre, lo lleva a volver a cursar sus estudios y obtiene el título de abogado. O sea, él, él tenía los conocimientos, pero necesitaba también como el, el, el reconocimiento, reconocimiento de claro. sus estudios... Y lo lleva a estudiar nuevamente para obtener un título que tuviese validez, imagínate qué fuerte, uh -huh.
0: ¿no? Y no se detiene ante la adversidad. Así
1: es. En 1922 se nos casa con Concha, se nos casa con Concha, pero bueno, pues bien nos decías, Concha tenía otros ideales y... Ella tal vez esperaba que al ser esposa de un abogado tuviera muchos recursos económicos,
0: pues, tuviera una vida acomodada, ¿no? Y pues realmente eh, Anacleto pues eh, decía, pues voy a vivir como como podamos, ¿no? Casi, casi. casi, casi. Y pues eh, no tuvieron el, el estilo de vida que ella hubiera querido, pero no a pesar de todo eso tampoco hubo ni violencia en la familia, ni peleas, o sea, siempre él se mantuvo cauto, pacífico
1: coherente. Como sí, 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 sí. Eh, dicen, dicen quienes lo conocieron que cuando había un reproche por parte de Concha en el sentido, de, porque fíjate, Anacleto pues buscaba ayudar a la gente y muchas veces será que los ayudaba gratis cuando no incluso ponía de su bolsa para solventar algunos trámites, ¿no? Y, y a los reproches es. de Concha siempre respondía con palabras que expresaban cariño y tolerancia. Ay, ese Anacleto, que Dios nos dé su... Muchas de sus cualidades. ¿no?
0: Así es, que nos inspire a llevar ese camino de, de santidad. Bueno, todavía no es santo, pero que nos nos inspire a ser como él.
1: Ok, pues bueno, vamos a dejarle por el momento hasta aquí, vamos a otro corte. Padrinos, pónganse en contacto con nosotros, queremos escuchar sus comentarios. ¿Qué saben de Anacleto, del Beato Anacleto González Flores, del Maestro Cleto? ¿Qué saben de la guerra Cristera que afectó a nuestro país entre 1926 y 1929. ¿Cómo creen que ha servido, que fue fundamento también para la fe católica del pueblo mexicano? Pónganse en contacto con nosotros, vamos a un corte y seguimos Regresamos. con el programa. Padrinos, familia misionera, estamos de regreso en su programa, Misión Ser Santos, donde estamos conociendo la vida del, del Beato Anacleto González Flores, una vida de novela, una vida de aventura, pero una vida que nos deja mucha enseñanza, de manera especial a nosotros laicos, y bueno, antes de seguir, vamos a, a saludar también a quienes nos siguen, Lourdes Salas, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Eh, Estamos eh, también en contacto con Celso Ricardo Juárez a través de, de nuestro canal en YouTube. Él nos mira en Zapopan. Celso, en un momento más te vamos a enviar a través del chat el número de WhatsApp por el que te podemos atender. Sale. Cintia, platícanos, porque algo que queremos compartir con nuestros padrinos es que nos pueden escuchar también por la radio.
0: Así es, ya desde ya se pueden meter a nuestra página www.misionerosdeguadalupe.org y ahí, ahí van a encontrar el botón. Bueno, de hecho, eh, si ustedes ya ingresan, inmediatamente se puede ya escuchar la radio misionera. Y bueno, pues ahí pueden encontrar también el botón para reproducirlas y en caso de que no les, eh, no les suceda automáticamente. Y pues también estamos aquí ya en este nuevo espacio que estamos estrenando ya desde esta transmisión, eh, esta nueva cabina de, eh, donde vamos a tener ya mucha programación de radio misionera y todos nuestros padrinos, madrinas y radioescuchas van a poder disfrutar de una gran programación que pueden seguir a través de nuestras redes sociales también.
1: Así es, gracias padrinos porque es precisamente a través de su apoyo, de su apoyo incondicional, de su bondad de corazón que todo esto es posible. Queremos estar siempre en contacto con ustedes, lo más cerca posible de ustedes y todos estos, todos estos esfuerzos que está haciendo el instituto tienen esa la mirada puesta en esto, en que podamos estar cerca, en que el apoyo que ustedes dan a la misión también se refleje, en el contacto que nosotros tenemos con ustedes mejorar claro. estos canales
0: y que puedan además conocer toda la labor misionera todo lo que ustedes contribuyen a la misión y todo lo que todas las personas que no conocen el instituto pueden ayudar a contribuir en esta tarea en esta tarea evangelizadora no alrededor del mundo
1: sin duda pues bueno regresemos con Anacleto eh, comentábamos que él fue uno de los de los creadores de los organizadores de la CJM y crea de manera eh, paralela un grupo que se llama la Unión Popular, que también estaba muy enfocado en la defensa de la fe, entramos ya en la etapa en que, en que la prohibición de profesar públicamente nuestra fe se da a nivel nacional, ya no era algo local sino a nivel nacional. Esta ley Calles que limitó la profesión de la fe, especialmente atacando a la fe católica, que llevó a cerrar los templos, a que los obispos tomasen la decisión de cerrar los templos, ¿no? lo cual por sí, sí. supuesto lastimó al pueblo. Y surge entonces un grupo de católicos que buscaba contrarrestar los efectos del gobierno de Calles y se crea la Liga Nacional para la defensa de la libertad religiosa, más conocida simplemente como la Liga.
0: Así es, y esta Liga va a ser muy importante en toda la parte de la guerra cristera, como le llamamos. No es que haya sido una, a lo mejor una guerra eh, violenta, como las que conocemos, pero sí es una guerra eh, de ideología donde pues, el presidente Calles, como ya lo sabemos, impone muchas restricciones. En especial, eh, pues, se promovió la reglamentación del artículo 130 de la Constitución que pues limitaba, suprimía la participación de las iglesias en general en la vida pública. Entonces el Episcopado Mexicano pues reacciona, obviamente hay una reacción eh, pues nacional y además eh, el pueblo sale a la defensa de su iglesia, de su fe.
1: Sí, porque realmente se cometieron, yo creo que como en toda guerra, se cometieron excesos muy, muy fuertes, pero en esta en particular pues fue convertir iglesias, convertir, bueno, primero... Convertir templos en cuarteles, en caballerizas, o sea, denigrar un Así templo es. convirtiéndolo en, en una bodega, convirtiéndolo en una caballeriza, se profanaron incontables agrarios. Se profanaron
0: Destruyeron incontables, arte. ¿no? Así es. Entonces, eh, pues hubo mucha... Mucha flagrancia ¿no? Sí, sí, esto?
1: sí. Fueron ataques terribles, ¿no? Totalmente inhumanos, a los que por supuesto el pueblo reaccionó. Y fíjate cuánto se perdió, decías tú, en arte, ¿no? O sea, desde el punto de vista meramente humano, cuánto se perdió en arte, en registros, en historia, ¿no? Entonces la Liga de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa participa contrarrestando, buscando contrarrestar esto, ¿no? Así y bueno, Anacleto no estaba de acuerdo con que hubiese acciones violentas, pero sí participa y pues finalmente Anacleto eh, a finales de 1927 tenía ya puesta la mirada del gobierno sobre de él.
0: Así es, porque eh, Anacleto eh, al fundar la Unión eh, Popular, se integra también a la liga, ¿no? para unirse a esta, digamos, lucha contra la ideología de calles. ¿no? Entonces, eh, Anacleto empieza a difundir eh, la defensa de la fe, de los derechos del católico, claro está, pero la, lo empieza a hacer a través de distintos medios, él editaba incluso diarios, había uno muy importante en esa época que se llamó Gladium, del cual hubo un, un, un tiraje de 700 mil piezas alrededor de 100.000 mil ejemplares que se estuvieron distribuyendo pues en los alrededores con la ideología pacifista de eh, pues luchar por los derechos y por la fe católica.
1: Y bueno, el gobierno creía que, que quitando a los principales líderes, entre ellos Anacleto, la guerra cristera iba a darse por terminada y es así que la tarde del 1 de abril de 1927 eh, bueno, unos días antes Anacleto había sido capturado en casa de una familia católica donde Así estaba es, escondido donde y el 1 de abril de 1927 fingen o pretenden un juicio sumario y finalmente ejecutan a Anacleto González Flores de, con una herida por bayoneta pero después de haberlo torturado muy cruelmente, no creo que la, la guerra cristera también tuvo eso desafortunadamente mucha 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 crueldad.
0: Y desafortunadamente en lugar de acallar las voces católicas lo que hacen es eh, precisamente exaltarlas al crear lo, a los mártires cristeros, no, uh -huh. eh, en esta onda eh, de las torturas, de el, el apresar y además el querer eh, exigirles a ellos que dieran nombres de otras uh -huh. personas para poder apresarlas y matarlos, uh
1: -huh. bueno,
0: pues en ese inter, pues lo que crean en realidad son mártires, mártires uh -huh. cristianos.
1: Mártires cuya sangre fue sin duda semilla de santidad. Anacleto al morir, eh, bueno, poco antes de morir, él pedía, él le dijo a sus, a sus ejecutores que mi último grito en la tierra y mi primer canto en el cielo sea viva, viva Cristo Rey. Rey. Pues amigos, esta fue de manera muy muy breve la vida de Anacleto González Flores, patrono de los laicos mexicanos, abogado. Mañana en México celebraremos el Día del Abogado, por cierto. Gracias. Así es de que a los colegas muchas felicidades y que ojalá podamos tener en Anacleto un modelo de honestidad, de congruencia, de coherencia, de, de servir realmente a Dios y a nuestra patria. Y pues vamos a concluir con una oración al Gracias. Beato. Este, Cintia, si nos haces favor.
0: Claro que sí. Vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos Señor Dios, que en el Beato Anacleto nos has dejado el ejemplo de un joven laico, entregado sin reserva a tu amor, fiel al cumplimiento de sus deberes como cristiano y como ciudadano, concédenos que su testimonio de vida nos recuerde que el camino de la santidad es un martirio vivificante que solo es posible gracias a la fuerza que tú nos das. Y que nuestro último grito en la tierra y el primero en el cielo sea, viva Cristo Rey. Amén. Amén.
1: Pues llegamos al término de nuestro programa, concluimos diciendo que Anacleto González Flores, el patrono de los laicos mexicanos, es un claro ejemplo, Cintia, de cómo debe ser el laico, testigo del amor de Dios dentro y fuera de la iglesia. El laico comprometido no es aquel que solamente sirve, Dentro de la iglesia, nuestra labor principal como laicos es transformar el mundo desde el mundo mismo, a través de nuestra profesión, de nuestro oficio, de nuestro día a día. Anacleto fue un dedicado apóstol y un incansable misionero que supo actuar por Dios y por la patria, que supo no disociar su fe católica de sus deberes como ciudadano. Y bueno, siendo fiel a su llamado, ejerció su ser sacerdote, profeta y rey por el bautismo. Que Él nos mueva, Cintia.
0: Que Él nos mueva, que nos inspire, que nos guíe, porque además también tuvo una importante vida interior, la oración diaria, el asistir a la misa diaria, tuvo una importante espiritualidad, que así sea la de nosotros también.
1: Que así sea. Y bueno, Cintia, muchas gracias por acompañarnos, espero que nos volvamos a ver en algún programa. Muchas Adán.
0: gracias también por la invitación y muchas gracias a todos los padrinos, madrinas que nos están escuchando.
1: Ahora ya conocen, cuando vean la revista Almas ya van a tener una carita conocida, la de Cintia que está también detrás de la revista Almas. Padrinos, madrinas, familia NG, nos vemos en el próximo programa de misión Ser Santos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes.
1: Podcast de Misioneros de Guadalupe